0: Radio Profeto. E, jesteśmy razem z Małgosią Terlikowską w naszym studiu. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Tak sobie
0: rozmawiamy. A ledwo co z, z, zorientowaliśmy się, że piosenka się właśnie skończyła. szybko. I czas otworzyć mikrofon. Rozmawiamy o kościele, o księżach ksiądz Tomasz Kancelarczyk. Ze Szczecina. Myślę, że część część słuchaczy Radia Profetu Doskonale go kojarzy, bo ksiądz Tomasz Kancelarczyk jest takim człowiekiem, który stanął po stronie życia bardzo mocno, zdecydowanie, ale nie tylko stanął właśnie, bo to, że stanął, to można stanąć. Można stanąć, rzeczywiście. Natomiast on coś robi jeszcze.
1: Nie, ksiądz ksiądz Tomasz nie jest człowiekiem, który siedziałby z założonymi rękami. I tylko mówił. I tylko mówił. On bardzo do serca sobie wziął słowa wypowiedziane, no już jakiś czas temu przez papieża Franciszka, ale myślę, że on jakby te intuicje miał dużo wcześniej. To są te słowa papieża Franciszka, w których ojciec święty nawoływał do tego, żeby wstać z kanapy i działać. Ksiądz Tomasz bardzo dawno wstał ze swojej kanapy, w zasadzie chyba nigdy na niej nie usiadł, dobrze, nigdy na niej nie odpoczął, może na emeryturze, chociaż ja nie wierzę, biorąc pod uwagę jego, jego zaangażowanie, jego liczne dzieła, że, że kiedykolwiek znajdzie czas na odpoczynek i to jest faktycznie ksiądz, który, który nie tylko mówi, ale który naprawdę działa 24 godziny na dobę, bardzo trudno jest się z nim umówić, bo cały czas gdzieś jest w rozjazdach, cały czas coś organizuje, coś komuś pomaga. E, bardzo trudno było go posadzić e, przed dyktafonem, żebyśmy mogli w spokoju porozmawiać, ale na szczęście się udało. i, i no, Ja wyszłam z tej rozmowy naprawdę bardzo, bardzo zbudowana.
0: Znałaś go wcześniej, bo też nie da się nie znać. To znaczy, znałam
1: go, znałam księdza Tomasza wyłącznie z przekazów medialnych. znałam no, się za Tak, no oczywiście, no, znałam go z Facebooka. E, obserwowałam już bardzo dawna... Stronę Fundacji Małych Stópek, którą założył. O- obserwowałam jego profil, e, więc widziałam, e, co robi. E, no, no też funkcjonując w mediach, e, pracując w radiu, czy, czy, czy w różnych, różnych innych miejscach, no też nie sposób nie było zetknu- zetknąć się z księdzem Tomaszem, przynajmniej telefonicznie, czy, czy nie usłyszeć o nim, no bo no robi też dużo szumu.
0: Umie ale tylko dobrego, ale umie, umie. umie. No
1: robi dobry PR.
0: Dokładnie wie, mm. na czym to działa. Też umie dotrzeć do ludzi, przekonać. To, to zresztą bardzo fajnie widać w tej książce. No właśnie, ogromne doświadczenie. Powiem ci tak, pytałem cię, ile on ma lat, dlatego że gdzieś tam ta informacja mi umknęła. Wyliczyliśmy, że po 50, bo to jakoś tak rocznik późno, 60.
1: Tak, to końcówka lat 60,
0: tak. Mm, więc już kawałek życia nawet, nawet, tak, że...
1: nawet w książce w pewnym momencie mówi o tym, że wspomina czasy, kiedy pracował bardzo ciężko fizycznie. I, i tak mówi, no, no teraz jako 50-letni facet chyba już bym nie dał rady tak pracować po 14-15 godzin na dobę.
0: Nikt by nie dał, nikt by nie dał. Dlatego takie rzeczy robi się, jak człowiek jest młody, no, a potem, tak. a potem to się odcina zaczyna... Odcina Kubony tylko od tego. <laughs> no już nie chciałem tego tak nazwać, bo ksiądz masz nie odcina Nie odcinę, kuponów, dalej on robi. On tylko tak powiedzmy troszkę zmienia, zmienia swoją No najwyżej się zgrzemnie no. chwilę i dalej. Ale doszedł. powiedzmy o tym, bo to jest bardzo ważne. Mhm. To jest ksiądz, który hmm, zna życie. To jest ksiądz, który pochodzi z takiej, powiedzmy, nazwijmy to, takiej standardowej rodziny. Ani ta rodzina, ani bogata, ani biedna, ani, nie wiem...
1: Zwykła, zwykła byśmy powiedzieli rodzina z niewielkiego miasteczka gdzieś w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, bo stamtąd jest ksiądz Tomasz. Rodzina, która znalazła się tam w zasadzie przypadkowo, dlatego że do tej miejscowości babcie księdza Tomasza przywiózł pociąg. Ona wracała z Syberii, przywiózł ją pociąg, otworzyli drzwi, wysadzili... Proszę, tu będziecie mieszkać. No i zostali. E, ksiądz Tomasz mieszkał tam, urodził się, miał marodzeństwo, ma brata, siostrę, rodziców. Tam był taki moment, że jego tato e, pełnił takie dość wysokie funkcje, jeśli chodzi o, o struktury pzp owskie nawet no mama, mama była wierząca, babcia była wierząca, posyłali chłopaków, chłopaków i braci, i siostry do, do kościoła, ale, ale też nigdy nie było, nie była to jakaś taka, prawda, żarliwa, gorąca wiara, po prostu posyłało się dzieci do kościoła. Natomiast to, co, to, co jakby mnie uderzyło, to to, że ksiądz opowiadał, że jakby bardzo szybko musiał dojrzeć. Jakby wziąć się z życiem za bary, dlatego, że rodzice zaczęli budowę domu. Tato... Opowiada o tym ksiądz Tomasz w książce, więc to też nie jest tajemnicą. No, miał problem alkoholowy. I ksiądz czuł, że jakby bez jego zaangażowania po prostu rodzina nie będzie miała gdzie mieszkać. Więc skończył liceum, poszedł na studia, chciał studiować zootechnikę na Akademii Rolniczej. No ale warunki, czy, czy sytuacja życiowa zmusiła go do tego, że po prostu musiał iść do pracy. I mał się bardzo różnych e, zajęć. By, był w Szczecinie, więc pierwsze kroki siłą rzeczy dostoczni, Tam zawsze była robota. E, piaskował statki, zajmował się przeładunkiem towaru. Bardzo ciężka fizyczna praca. E, gdzieś tam w spółdzielni studenckiej łapał się różnych e, też e, zajęć, które były bardzo dobrze płatne, ale były ciężkie fizycznie. E, pracował w papierni przewalał jakieś olbrzymie, prawda, kilo, bardzo wiele kilogramów drewna tam, żeby, żeby ten papier powstał. Handlował bananami w latach, na początku lat 90., kiedy był taki boom, prawda że nagle na ulicy wyszły y, łóżka polowe i po prostu czym, co to ludzie przywieźli z zachodu, to wystawiali na tych łóżkach. Można wtedy było naprawdę zrobić bardzo dobre pieniądze. No i ten ksiądz Tomasz... Y, Ucieszony, jeszcze nie, jeszcze nie ksiądz, ucieszony, nie. No jeszcze nie ksiądz, nie pan Tomasz. Ucieszony, że w końcu może pracować z ludźmi, mieć z nimi kontakt. Miał takie swoje stolisko z bananami na jednym z rąd, większych rąd szczecińskich i tam przez jakiś czas, prawda, zarabiał pieniądze. I, ale każde zarobione pieniądze inwestował w ten dom rodziców. Żeby rodzice mieli gdzie mieszkać, żeby, żeby wykończyć. Nie myślał o sobie. Ja się go nawet pytałam, czy kończył ten dom, czy jakby. Inwestował te pieniądze z myślą o sobie, o swojej przyszłej rodzinie, żonie, dzieciach, on już nawet w ogóle o tym nie myślał. Że to było gdzieś jakby poza jego zasięgiem. Miał cel wykończyć dom dla rodziców, żeby oni mieli dach nad głową. A co będzie z nim? no to jeszcze wtedy się do końca wszystko nie wykrystalizowało. To powiedz na koniec
0: tego wejścia. Jak to się stało z, z tym powołaniem? Gdzie to powołanie go znalazło? Gdzie znalazł go Pan Bóg? No taki chłopak z takiego przeciętnego domu, nie, nie, nie uciekający od roboty no, był fizycznej. też ministrantem,
1: więc gdzieś tam ko- obok był. Był, był blisko kościoła, natomiast sam mówi, że nigdy nie porywało go życie kapłańskie. Raczej, raczej uważał, że to jest dziwne to wszystko, nie widział tam siebie i mówi, że w pewnym momencie, gdzieś tam właśnie pracując bardzo ciężko, nie mając w zasadzie, gdzie własnego dachu nad głową, bo gdzieś tam kątem kogoś mieszkał, w jakichś melinach prawie, że spał, mówi, że miał taki dziennik, gdzie tam sobie pisał dniówki, nie dniówki i któregoś razu zanotował tam takie zdanie, a może bym tak został księdzem. Mówi, że zapisał, po czym się przestraszył tego, co zapisał, Zamknął dziennik, ale mówi już od tego momentu to zdanie nie dawało mu spokoju.
0: No i tak się zaczęło. I
1: tak się zaczęło.
0: Droga kapłańska. No jak ona się rozwijała, to Małgosia się opowie dosłownie za chwilę. Wróćmy do księdza Tomasza Kancelarczyka. No tak cały czas patrzę na niego i na innych księży, o których dzisiaj mówiłem w kontekście tego znaku. Też tego, nie, tego, 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 tego Jonasza, który przeszedł się i który, jakby swoją osobą, swoim doświadczeniem, też. Tym, jaki był, wzbudził e, jakiś autentyzm, który podziałał na innych. I taki jest między innymi też ksiądz Tomasz. To jest autentyczny duszpasterz,
1: bardzo autentyczny, który naprawdę. nie boi się
0: wyzwań. E, w książce opisuje tą swoją drogę przez, przez powołanie. My tylko dotkniemy kilku takich wątków. Ja chciałem cię zapytać o katechezę, dlatego że powiem ci szczerze, na mnie bardzo, ale to bardzo zrobiła wrażenie, opowieść o tym, jakim on jest katechetą. Teraz proszę sobie wyobrazić księdza w zawodówce albo w, tech, w technikum w techniku, samochodowym. Ta, tak. Gdzie ta młodzież naprawdę, ja, ja byłem w liceum i myśmy nie byli łatwi. <śmiech> naprawdę nie byliśmy łatwi. Ile myśmy dali temu naszemu duszpasterzowi. No, a on sobie znakomicie znaczy poradził, osobie... choć łatwo nie było. Nie,
1: nie było łatwo, natomiast rzeczywiście wyszedł z takiego założenia, że no musi zrobić wszystko, żeby żeby tym dzieciakom, które są, który, których dostał, prawda, które są, którzy są dani na czasem dwa, czasem pięć lat, pokazać Pana Boga. Oczywiście mówi, że gdyby przyszedł i zrobił suchy wykład, nikt by tego nie, nie, nie słuchał. No więc próbował te dzieciaki w różny sposób angażować. A tutaj zaproponował im jakieś, nie wiem, budowanie jakiegoś grobu, tutaj jakieś świeczki. Mówi, że oczywiście wymagało to od niego jakby rezygnacji z własnego czasu, z własnego odpoczynku. Mówi, ale jakby miał cel. Znowuż miał cel, czyli żeby te dzieciaki zostały w kościele, Zresztą gro e, tych dzieciaków, czy, czy już teraz dorosłych ludzi, do tej pory z księdzem Tomaszem współpracuje na różnych polach, więc jakiś sukces pedagogiczny na pewno e, osiągnął. Natomiast e, rzeczywiście te niektóre opowieści, one czasem mogą wręcz mrozić krew w żyłach, bo na przykład no, m- można sobie wyobrazić, no ksiądz Tomasz nie jest jakimś, prawda, rosłym, potężnym mężczyzną, raczej, raczej im przeciętnym. No i przychodzi do niego taki, prawda, wielki drap. Byczek. byczek. Ksiądz Tomasz mm-hmm. bardzo lubi glany. Chodzi w tych glanach y, do, do, do koloratki, do sutanny. No i na przykład ten byczek mówi do niego, y, czy mogę tutaj użyć takich niecenzuralnych słów? Ja bardzo przepraszam, ale to będzie cytat.
0: Ja, ja wiem jakie, więc nie są aż tak mocno niecenzuralne, <grym> ale ha. są ostre, proszę bardzo.
1: I mówi, podchodzi do niego i do księdza mówi, no, maksząc nowe budy, to pewnie na dziwki księdzu zabrakło. No, to był język tych dzieciaków, nie? Musimy wziąć na to poprawkę. Na no, ksiądz Tomasz, mówi wtedy niewiele myśląc, odpowiedziałem, ja to jestem taki przystojny, że dziwki to mam za darmo, co najwyżej na wódkę mogłoby mi zabraknąć. Mówi, powiedział i dopiero po tym, mówi, zreflektował się, co tak naprawdę powiedział i nie dawało mu to spokoju. I widział, gdzieś tam mijał na, przerwie, na przerwach tego chłopaka, i mówi, że któregoś razu zobaczył go, jak stał gdzieś tam, prawda, pod szkołą, palił papierosa, mówi, był pełen takiej złości, agresji, trzymał tego papierosa, zaciągał się i mówi, ksiądz Tomasz, mówi, podszedłem do niego i go przeprosiłem. Mówi, całą winę za całą tą sytuację wziąłem za siebie. Wiedziałem, że nie nie powinienem mu w ten sposób odpowiadać. Mówi, jego zszokowało. Mówi, od tego momentu Gdzieś jakieś ślody mm, zostały, zostały przełamane. Mur opadł, mówi, że zostaliśmy najlepszymi kumplami. On do mnie przychodził, mówi, chodź ksiądz, idziemy na bajery, nie, będziemy sobie gadać. I przychodził, mówi do mnie na przerwę. E, i, I takich sytuacji, e, gdzie e, jakby powoli... Ksiądz wchodził w świat tych ludzi, czasem bardzo skomplikowany, bo mówi, że nam czasem przychodzi bardzo łatwo oceniać ludzi po pozorach, pod tym, że są wulgarni, że są agresywni. No więc na pewno są źli. Mówi, ale ja próbowałem zrozumieć, dlaczego to się dzieje, dlaczego tak jest. I mówi, że jak pogadałem z jednym, z drugim, porozmawiałem i mówi ten chłopak, dorosły prawie, wielki drap, usiadł i się przede mną rozkleił i opowiedział mi o swojej tragicznej sytuacji w domu, o swojej tragicznej relacji z ojcem, to mówi, to ja zrozumiałem, skąd w nim jest ten bunt. E, mówi, potem też często interweniował w, w różnych sprawach tych uczniów do, do nauczycieli, mówiąc, czy wy wiecie, co oni mają w domu? Mówi, często mówi nawet wychowawczyni nie wiedziały, a mówi, a przy nim e, oni się otwierali. No, To też na przykład taka historia, kiedy kiedy ksiądz Tomasz, nie wiem czy będziemy mówić, ale to jaki jest, to gdzie jest, to też w dużej mierze zasługa wspólnoty wiara i światło, czyli wspólnoty osób z niepełnosprawnością intelektualną, która w zasadzie ukształtowała. Księdza Tomasza Kancelarczyka, on się spotkał z nimi, zetknął się z nimi na, w seminarium, no i po tym już w zasadzie im towarzyszył. Też to oczywiście był proces y, i tak dalej. Natomiast y, też stwierdził, że no, musi te dzieciaki jakoś też y, oswoić z tymi niepełnosprawnymi. No więc, a to kogoś zaprosił, a to puścił im jakiś film, a to pokazał, zaprosił ich na, na mszę świętą, gdzie, gdzie byli ci niepełnosprawni, którzy jak zobaczyli nowe osoby, no to ruszyły, nie? Przywitać się, więc też mówi, że niesamowite relacje, czy reakcje, ale potem też relacje. I i mówi, że jak na początku gdzieś tam, prawda, padały pod adresem niepełnosprawnych słowa bardzo obraźliwe, to mówi, jestem przekonany, że po tym spotkaniu on już nigdy złego słowa na osobę niepełnosprawną nie powie. Więc jakby pokazywanie świata, ale też To jest też ładny fragment, mi się zawsze podobał, jak ksiądz Tomasz edukował chłopaków. Kim będzie facet, który pozwoli na aborcję własnego dziecka? I tam miał trzy żołnierskie słowa, już nie będę ich cytować, i... Ci chłopcy cytowali te słowa po prostu z pamięci. Będziesz taki, taki i taki. No, kto będzie chciał sobie doczyta w książce, ale naprawdę bardzo, bardzo dosadne. Do tego stopnia, że mówi ksiądz, że któregoś razu spotkał spotkał swojego byłego ucznia na ulicy, a gdzieś tam dowiedział się, że, no, jak to się mówi, wpadł. No, ale szedł z wózkiem, prowadził, mówi, no jak to, ty z wózkiem? No przecież ksiądz nas uczył, że jak facet <głos> pozwoli na aborcję, to jest... No i tu padły te trzy żołnierskie słowa. Mówi, no, coś trafiło. Coś
0: trafiło, <głos> tak. Młodzież, która... No, która otwiera się przed nim, dlatego, że jest w nim dużo cierpliwości, dużo też takiego otwarcia. Tak,
1: jest w nim dużo cierpliwości, jest w nim dużo, ale też dużo szczerości i dużo autentyczności. I, i właśnie,
0: aut, ten, ta, 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 ten e, autentyzm i, i ta wiarygodność, ponieważ mm-hmm. młodzież od razu wyczuwa, Tak, ale jest wyczuwają,
1: młodzi ludzie oczywiście wyczuwają bardzo szybko fałsz. Ksiądz mówi, no, no mnie też pomogło to, że, że miałem trudne relacje w domu. to, że jego nie...
0: trudne doświadczenie.
1: jego tak. trudne doświadczenie. To, że zanim poszedł do seminarium, trochę doświadczył takiego naprawdę bardzo brutalnego życia, ciężkiej pracy i przez to, myślę, dla tych młodych ludzi, którzy no właśnie często byli z bardzo trudnych rodzin, on był kimś, kto po pierwsze miał dla nich czas, a to jest chyba najistotniejsze dzisiaj, żeby mieć czas dla drugiego człowieka, kto chciał ich wysłuchać, kto dał im się wypowiedzieć, ale kto też chciał wejść w ich świat i próbował zrozumieć ich.
0: No właśnie. Młodzież wyczuwa, na odległość wyczuwa kogoś, kto ma przyjazne zamiary i kto jest szczery, przede wszystkim szczery. Ja myślę, że to doświadczenie życiowe księdza Tomasza, ono jest tutaj niezbędne. Zresztą jak tak spojrzałem na jego drogę, my tak trochę po łebkach, jest skrótowo w książce jest to w, w, w szerszym zakresie opisane. No gdybyś ale...
1: zaprosił mnie tutaj na pięć godzin, to byśmy <laughs> każdy rozdział opowiedzieli. To <laughs>
0: pewnie tak. No, mamy godzinkę ale to myślę, że słuchacze Radia Profeto z przyjemnością doczytają w książce. Pięć egzemplarzy do dosłownie za moment będziemy mieli dla was. E, natomiast jak tak patrzę na jego drogę właśnie, nie? Począwszy od, od domu rodzinnego, czyli to, w jaki sposób był wychowywany, poprzez te problemy z ojcem, który nie to też w ogóle nawrócenie ojca, ale też jest Nie, no to jest historia,
1: przepiękna historia.
0: Ale do doczytania.
1: Nie będziemy potem, zdradzać.
0: Potem, potem właśnie ta praca fizyczna, nie? Tu stocznia, tu te, 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 te piaskowanie ledaki, statków. Piaskowanie tak. Potem ta decyzja o seminarium, no i potem droga przez seminarium. Też zmierzenie się z trudnością, tematami, że ktoś nie wytrzymał, ktoś odszedł. Nie no,
1: cały czas, no, też też musimy musimy brać poprawkę na to, że ksiądz Tomasz pracuje w bardzo trudnej diecezji, diecezji, w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie wcale tych księży nie jest bardzo dużo. Jest to teren trudny, dlatego że tam, tam ci ludzie nie są zakorzenieni. Ksiądz Tomasz mówi, że jak chodzi po kolędzie i pyta się, skąd ci ludzie z których odwiedza pochodzą, to mówi, że w zasadzie mógłby zewsząd. zewsząd. Cała Polska i jeszcze mówi pół świata.
0: I potem potem właśnie to to poświęcenie się młodzieży, ta katecheza, gdzie po prostu był dobry pomysł na tą katechezę i odrobina szaleństwa, no bo tak to należy określić. i, i, I to działanie właśnie na rzecz niepełnosprawnych. I to wszystko, tak mi się wydaje, doprowadza do tego punktu, gdzie on jest dzisiaj. Znaczy bez tego doświadczenia życiowego, nie, myślę, że nie podołałby i nie mógłby dźwignąć takiego ciężaru. Oczywiście w tym wszystkim jest łaska Boża mm. przede wszystkim, ale jakby Pan Bóg prowadzi i buduje na naturze. Mm. Myślę, że nie dałby rady dźwignąć rozmowy z młodą dziewczyną, która zaszła w ciążę i w głowie ma myśl, żeby te ciążę usunąć. Ale o tym porozmawiamy sobie dosłownie. Za moment natomiast pięć egzemplarzy teraz. Dla was wystarczy tylko napisać tytuł tej książki. Chodzi mi o życie. I pięć pierwszych osób, które napiszą na nasz prywatny messenger, nie na tablicy publicznej, proszę państwa, bo bo potem adresy, RODO, trzeba wszystko trzymać w tajemnicy. Więc na na prywatną wiadomość do nas, do Radia Profeto, przez, przez messengera facebookowego, Wystarczy tylko tytuł Chodzi mi o życie. Pięć pierwszych osób otrzymuje książkę. No niestety bez podpisu Małgosiu, bo książka z wydawnictwa będzie bezpośrednio wysłana do was.
1: Ale może kiedyś w jakichś normalnych czasach będzie można spotkać się czy ze mną, czy z księdzem i ten podpis. I ten podpis, uzyskać.
0: podpis zyskać. Czekamy na wasze, na, wasze, na wasze wiadomości Messengerowe. Chodzi mi o życie. Pięć pierwszych będzie premiowane książką, natomiast do rozmowy wrócimy dosłownie za chwilę. Radio Profeta. W studiu Małgorzata Tarlikowska Raz jeszcze witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chodzi mi o życie. To jest wywiad rzeka Małgosi z księdzem Tomaszem Kancelarczykiem. Kawał życia w tej książce. Mówiliśmy o tym doświadczeniu. Ja nie bez powodu całą tą drogę prześledziłem w minutę, ale to zajęło księdzu 30 lat. (grystanie) Po to, żeby dojść do tego tego momentu, nie wiem, czy kulminacyjnego, ale takiego chyba najważniejszego. Właśnie tej działalności księdza, ponieważ ksiądz stoi na... W obronie staje odważnie, w obronie ludzkiego życia, bez względu na etap rozwoju i właśnie nie tylko mówi, ale robi. Teraz to doświadczenie życiowe przygotowało go, takie mam wrażenie, do do naprawdę trudnych rozmów z dziewczynami młodymi, bardzo często, które wpadły, które mają te ciąże nieplanowanie. i i mają zamiar usunąć te ciąże i teraz pojawia się w ich życiu ksiądz Tomasz.
1: No tak, to są są naprawdę bardzo, bardzo trudne rozmowy wymagające bardzo wiele wrażliwości, bardzo wiele empatii i rzeczywiście pierwsza z brzegu osoba z ulicy myślę, że nie byłaby w stanie temu podołać. Natomiast faktycznie to co wspomniałeś, to, to oczywiście są młode dziewczyny, które gdzieś tam wpadły, ale Te kobiety, z którymi ksiądz Tomasz ma kontakt, którym pomaga, no to to nie są tylko młode dziewczyny, które wpadły. tak? To są często na przykład takie sytuacje, że nawet małżeństwo, rodzina, ale która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Nie wiem, jest jakaś choroba, ktoś stracił pracę i jakby pojawienie się kolejnego dziecka stawia przed tą rodziną, oni wpadają w panikę, że... Już teraz nie mają, no to w jaki sposób sobie poradzą. Są też takie kobiety, które są w ciąży, bardzo by chciały urodzić, ale znowuż, czasem nie mają wsparcia, czasem są po domu dziecka, nie mają rodziny. Czasem ta wielka miłość, która zaowocowała dzieckiem, okazała się tylko wydmuszką, zostały same. Nie wyobrażają sobie sytuacji, że mogłyby coś dziecku zrobić, czy, czy pozbyć się Mówiąc brutalnie dziecka, chcą urodzić, ale są tak przerażone sytuacją czy warunkami, w których się znalazły, że że sobie nie poradzą, że nie dadzą rady. Są sytuacje takie, że dziewczyna czy kobieta chce urodzić, ale wszyscy wokół niej uważają, że to będzie jej największy błąd w życiu partner, rzadziej, rzadziej mąż czy chłopak bardzo mocno naciska. Opowiada ksiądz o sytuacjach, kiedy tych osób wywierających presję na to, żeby dokonać aborcji jest bardzo wiele, bo to są rodzice dziewczyny, to są rodzice chłopaka, to jest chłopak, to jest często jakieś koleżanki, przyjaciółki. Czasem wystarczy jedna osoba w otoczeniu, która powie, słuchaj, dasz radę. Zobacz, są osoby, które mogą ci pomóc, które cię nie zostawią w tej sytuacji i już pojawia się cień nadziei. I taką osobą, która wkracza w tym momencie jest ksiądz Tomasz. Oczywiście najpierw jest rozmowa. Czasem to jest bardzo trudne, ponieważ dziewczyna na przykład jest bardzo taka nast- jakby podburzona, że, że tylko aborcja, tylko aborcja. On jej pokazuje różne możliwości rozwiązania jej problemu. Inne. Inne... Czasem dopiero po jakimś czasie do niej dociera, co chce zrobić i że że faktycznie, jeśli urodzi dziecko, to nie będzie to koniec świata. A ksiądz Tomasz przychodzi z bardzo konkretną pomocą, ponieważ mówi, że to, co kobiecie, która dowiaduje się, że jest w ciąży, a która, wiesz, no... Ja, będąc w, w stabilnym, y, prawda, związku, związku małżeńskim, małżeńskim. <laughs> y, mając kilkoro dzieci. Pięcioro? Y, tak, no, nie, nie powiem, że y, nie pojawiał się jakiś taki lekki, prawda, a co to będzie, a czy sobie poradzimy, a czy damy radę. Y, chociaż oczywiście miałam pełne wsparcie mojego męża i tutaj, prawda, jakby pod każdym względem byłam, byłam zabezpieczona, bo był dach nad głową, była praca i. W zasadzie to były tylko jakieś moje hormonalne tutaj sprawy. Natomiast mogę sobie wyobrazić sytuację, że jest dziewczyna, która wynajmuje pokój, nie ma dachu nad głową, kątem u kogoś mieszka albo wynajmuje pokój z koleżanką. No i rzeczywiście jest panika. Co ja zrobię? Ksiądz Tomasz w takiej sytuacji mówi, ja ci pomogę, żebyś ten pierwszy, po pierwsze, żebyś w spokoju mogła przeżyć ciążę bo to jest bardzo ważny czas, żebyś się nie martwiła, nie denerwowała, ale też ten czas po narodzinach dziecka, żebyś nie musiała się martwić o bieżące sprawy, że że, że nie masz pieluch, albo że pieluchy ci się kończą, albo że nie masz co jeść. Ja ci tutaj to zapewnię, ale nie zabijaj tego dziecka. I to działa.
0: I potem mamy taki obrazek, słuchajcie, że w supermarkecie ksiądz kupuje 30... Y, 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 tych opakowań pampersu no
1: nie doczytałeś nie doczytałeś bo ksiądz mówi że już od dawna nie kupuje w y, marketach ale, pieluch ale ponieważ ale o tym. <laughs> tak tak nagrał kiedyś taki film ponieważ teraz już kupuje w hurtowo ale rzeczywiście tak jest że kiedy się wchodzi do fundacji małych stópek y, na górze są biura natomiast na dole jest magazyn od podłogi do sufitu, wypełniony pampersami wszelkiego rodzaju rozmiara, rozmiarów, prawda? od newbornów, zerówek, przez, przez kolejne rozmiary. Wózkami, łóżeczkami, ubrankami, kosmetykami. No, wszystkim tym, co jest potrzebne, kiedy rodzi się dziecko. No, jesteśmy oboje rodzicami, więc wiemy, ile tego potrzeba, ile tego się zużywa. I... I że to też, też, też to są ogromne koszty, więc rzeczywiście w sytuacji takiej, kiedy, kiedy nie ma te, tego poczucia bezpieczeństwa, no może się to wydawać nie do przeskoczenia. E, czasem e, ksiądz rozmawia, jeśli oczywiście jest to możliwe, próbuje rozmawiać z ojcem dziecka, chociaż mówi, że są to bardzo trudne rozmowy, bo zazwyczaj słyszy takie hasło, które ostatnio modne stało się w związku ze strajkiem kobiet. Słowo. Czasem mówi woli, że żeby tych facetów nawet nie było, bo oni tylko przeszkadzają. Czasem próbuje rozmawiać, jeśli to jest nastolatka, próbuje rozmawiać z rodzicami, Kiedy, kiedy ta dziewczyna bardzo się boi reakcji rodziców, to on to bierze na siebie. I rodzicom pokazuje, że to, że ta dziewczyna, ich córka jest teraz w ciąży, że, że pewnie mieli jakieś plany dotyczące jej życia, czy wizję, że prawda, teraz zrobi maturę, skończy studia, a tu nagle prawda, pojawia się dziecko, które wywróci jej życie do góry nogami, które spowoduje, że nie pójdzie na studia, albo nie wiem, nie skończy szkoły, nie zda matury, pokazuje, że można to zrobić. Nie wiem, oferuje chociażby podejmuje się znalezienie opieki na przykład dla dziecka na czas matury, żeby dziewczyna mogła pójść prawda, ze spokojną głową na egzamin. Ale potem mówi, że też na przykład początkowo ci rodzice, którzy gdzieś tam prawda, byli no, zaskoczeni wiadomością o tym, że, że, że wnuk im się urodzi czy wnuczka, którzy w, 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 zdarzało, że też w wielu przypadkach na przykład naciskali na, to, że na, na aborcję, no nagle mówi, że spotyka i chwalą się tymi wnukami, opowiadają, że jakby w tych ludziach też ogromna przemiana przechodzi pod wpływem, no właśnie tego dziecka. Jak dziecko się urodzi, zobaczą mnie, jakby całkowicie zmieniają optykę, całkowicie zmieniają, prawda, tutaj swoje, swój pogląd na tą kwestię.
0: Właśnie tam są takie dwa elementy w tej rozmowie, które, wydaje mi się, są bardzo istotne też. Jeden to jest otoczenie, w którym jest ta dziewczyna, i bardzo często dziewczyna podejmuje decyzję pod presją otoczenia. Ważne jest to teraz, w jakim ona otoczeniu jest i kto obok niej będzie.
1: Tak, znaczy, wiesz, to też to nie jest tylko to nie jest tylko doświadczenie księdza Tomasza. Ja yy, kiedyś rozmawialiśmy o mojej wcześniejszej książce o siostrach zakonnych, i tam rozmawiałam z jedną z sióstr, która w Chicago prowadzi taką poradnię dla kobiet po aborcji. I w zasadzie myślę, że każda osoba, która styka się z problemem aborcji, która pomaga kobietom gdzieś tam uzyskać równowagę, powie, że zdecydowana większość aborcji to jest aborcja pod presją i często właśnie presją tego najbliższego środowiska, męża, partnera rodziców, przyjaciół. I tu też ksiądz opowiada o, o sytuacjach takich wręcz drastycznych, że czasem po prostu trzeba tę dziewczynę zabrać z tego środowiska mm. aborcyjnego, po to, żeby ona mogła jakby w wolności e, przygotować się do narodzin dziecka, po to, żeby nikt jej, nie podważał jej decyzji. E, I mówi, no czasem Wynajmuje ksiądz Tomasz mieszkanie, chociaż jest to bardzo trudne dzisiaj, wynająć mieszkanie dla kobiety w ciąży, mimo że mówi, że oferuje właścicielom czynsz na parę miesięcy z góry, to ciężko jest. Mówi w takich bardzo skrajnych przypadkach, kiedy na przykład wie, że kobieta to chce urodzić dziecka albo wie, że aborcja byłaby dla niej dla jej stanu psychicznego dużo gorsza, bo już ma, nie wiem, depresję, czyli dołożenie jej jeszcze jednego traumatycznego przeżycia, no, mogłoby spowodować, że, nie wiem, mogłaby się tarknąć na życie, no to w skrajnych przypadkach na przykład umieszcza taką y, kobietę w domu samotnej matki, prawda, tam, no, ktoś zawsze jest, ktoś, ktoś ma ją na oku, kontroluje, pomaga, wspiera.
0: No, dużo więcej do przeczytania w samej książce. 200, no, grubo, grubo ponad 200 stron takiej opowieści o życiu, opowieści też o mierzeniu się z, z wyzwaniami i o tym, na czym polega kapłaństwo nie? dzisiaj, na czym powinno polegać kapłaństwo. Jak wyobrażam sobie kapłaństwo, wyobrażam sobie Kościół, jaką twarz ten Kościół dzisiaj mm, powinien mieć? Czyli to to która, są moje, która... moje
1: ulubione fragmenty Te... dotyczące kapłaństwa. No właśnie,
0: tam jest bardzo dużo rozdziału na temat w ogóle samego kapłaństwa. No, nie będziemy już o tym mówić, dlatego że czas właśnie na się Bardzo dziękuję Małgosiu dziękuję za dzisiejsze serdecznie. spotkanie. Dziękujemy wam również za to dzisiejsze spotkanie. Dobrej, pięknej środy. Bardzo wiosennie jest na podwórku. O tak, to prawda. Praktycznie w całej Polsce dzisiaj jest bardzo ciepło. Mam nadzieję, że poza granicami Polski także. Miłej środy i do usłyszenia. Dzisiaj wieczorem w programie Jak fajnie być blisko Boga będzie także Małgosia Terlikowska.